0: Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, Aupa Pucela Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera Vas con son ruedas porse de Valladolid yo siempre voy con el puzzle.
1: Y tres minutos eh, de la tarde En este jueves 22 de agosto De 2019, ya lo sabéis Hasta las 2 de la tarde Os acompañamos aquí ya en esta nueva temporada En Radio Marca Valladolid eh, Ya lo saben, hasta fiestas Que nos está preguntando bastante gente eh, A través de redes sociales Y también en eh, los anexos y cuando nos ven Hasta después de fiestas Tenemos esta hora de 1 a 2 de la tarde eh, Para repasar la actualidad Del Real Valladolid eh, como digo, hoy un jueves 22 de agosto en el que estamos eh, a nada, a 48 horas de que el Pucela, de Sergio González, visite al Real Madrid, visite el Estadio Santiago Bernabéu. Eh, con ese recuerdo de la pasada temporada, de cómo tuvo contra las cuerdas el Real Valladolid al equipo blanco, pero que finalmente, después de esos dos largueros de Tony Villa y de Rubén Alcaraz en la segunda mitad, pues eh, terminó venciendo el Real Madrid con ese gol de rebote eh, de Vinicius que golpeaba en la espalda de Kiko Livas y eh, se metía en la portería de Masip y luego posteriormente ese penalti que anotaba Sergio Ramos. Eh, con el recuerdo de ese eh, 2-0 de la pasada temporada en el Bernabéu, eh, es cierto que se comenta mucho, bueno, como tuvimos al Real Madrid la pasada temporada, no lo vamos a tener en esta, tanto en el partido del Bernabéu como en el partido de Zorrilla, en el que en la segunda vuelta consiguió adelantarse el equipo de Sergio González, pero el Real Valladolid, por supuesto, no renuncia a nada, va a ir a hacer su partido al Estadio Blanco y, por lo tanto, vamos a ver de qué es capaz en esta segunda jornada. Eso sí, eh, ya un poquito con esas eh, buenas sensaciones, sobre todo en cuanto al resultado de la primera, y en cuanto a de qué manera llegó, porque con esos eh, dos tantos, muy buenos tantos del Real Valladolid, pues consiguió esos tres primeros puntos en un inicio de temporada que bueno preocupaba un poquito en, tanto en cuanto a que había tres partidos fuera de casa por aquello de las obras de Zorrilla. Eh, ya les comentamos ayer, por cierto, en este tema de las obras... Eh, que el club eh, ayer eh, comunicó que a partir de la semana que viene ya se van a concluir esos trabajos de drenaje y por lo tanto se va a empezar a instalar el césped en el Estadio José Zorrilla ya con la vista previa en la cuarta jornada. Domingo 15 de septiembre a partir de las seis y media de la tarde en ese reestreno del nuevo Estadio José Zorrilla con la remodelación y, por lo tanto, esperemos que haya tiempo de sobra, como dice el club, que así estaba previsto, de que el césped agarre y no se produzca lo que sucedió la pasada temporada, a pesar de que era el Barça. Mira, la pasada temporada en la segunda jornada, el Pucela jugó contra el Barça y en esta juega contra el Real Madrid, eso sí, eh, fuera de casa, como decimos en el Estadio Santiago Bernabéu. Eh, repasamos un poquito la última hora, actualidad del Real Valladolid, eh, antes de que se me olvide, eso sí, eh, ayer por la tarde salieron nuevos horarios para el Pucela. Hablábamos ahora de estos tres partidos que tiene eh, de inicio de liga fuera de casa. Uno ya en el Benito Villamarín disputado y además con esa gran noticia de la victoria del Pucela. El segundo ya lo saben. Este sábado a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Y eh, la tercera jornada será en el Ciudad de Valencia frente al Levante el sábado también a esa hora a las 7 de la tarde en el campo del equipo Granota la cuarta jornada ya lo hemos dicho, es contra Osasuna domingo 15 de septiembre último domingo de fiestas en Valladolid eh, ya lo saben es ese domingo ese fin de semana que marca ya eh, casi casi la vuelta a la rutina de todos los vallisoletanos después de las fiestas también con, esa, eh, con nuestra programación a partir de entonces como les he comentado esas dos horas de programación por la mañana eh, retomamos también la programación por la tarde pero de momento hoy hasta las dos les vamos a acompañar aquí eh, para analizar mucho eh, a este Real Valladolid que como digo tiene nuevos horarios en las jornadas quinta, sexta y séptima que además salieron ayer en poco espacio de tiempo porque son los tres partidos que se juegan en una sola semana, porque hay jornada intersemanal. Eh, primero, el Pucela eh, tiene ese encuentro sábado a la una de la tarde, en este caso estamos hablando del sábado 21 de septiembre, a la una de la tarde en el Estadio de la Cerámica, frente al Villarreal, en esa quinta jornada. El sábado provoca que eh, la jornada intersemanal en el Pucela pueda jugar de los primeros y de hecho abre la jornada. Partido en Zorrilla, el martes 24 de septiembre, jornada número 6 frente al Granada, equipo recién ascendido, a partir de las 7 de la tarde. Este horario sí que, al ser un, el martes, pues eh, va a pillar ahí un poquito a contrapié seguramente a muchos abonados. Pero bueno, es eh, lo que decimos, jornada intersemanal, la pasada temporada... Entre semana jugamos contra el Levante un jueves a las 8. Bueno, pues esta, no. en esta ocasión eh, toca jugar contra el Granada el martes 24 de septiembre a las 7 de, de la tarde. Y posteriormente el otro encuentro es el domingo 29 de septiembre, jornada número 6 en el campo del Español, en el Cornellà el Prat, o antiguo Cornellà Prat, ahora RCD Stadium, frente al equipo ahora de Fernando Calero, domingo a las 12 de la mañana, así que horarios eh, diferentes, ahora va a haber dos sábados a las 7, luego el domingo 6 y media contra Osasuna y posteriormente a esa semana, como decimos el sábado a la 1 en Villarreal martes en casa contra el Granada a las 7 y el domingo a las 12 en el campo del español, así que repasada esa actualidad, vamos ya eh, con eh, la pura y dura del día de hoy, ha habido entrenamiento en los campos anexos ha hablado Sergio González. En nada eh, vamos a ir escuchando todo lo que ha dicho el técnico, eh, que evidentemente en una semana, en una previa de un partido como el que le va a enfrentar al Real Madrid, pues eh, también ha hablado de diferentes temas, del equipo blanco, de Ronaldo, del de tema cubo, luego le, le escuchamos al técnico, un montón de cosas, pero sobre todo del Pucela y de cómo va a afrontar ese encuentro, ya lo saben, con tres bajas confirmadas. Una por sanción, la de Fede Barba, que de la cual el club se dio cuenta hace unos días, el miércoles de la pasada semana, hace ocho días exactamente, que no podía jugar en el Villamarín. Arrastra sanción de la pasada temporada, con el equipo Verona en la Serie A italiana, fue expulsado en la penúltima jornada, le echaron tres partidos de sanción. Uno lo cumplió en la última jornada, pero el hecho de que haya vuelto a España no le evita cumplir los otros dos. Uno lo ha cumplido en el Villamarín y ahora le falta cumplir el del Estadio Santiago Bernabéu. Por ahí, en esa defensa, parece que tampoco va a haber muchos cambios. Ya lo saben la filosofía de Sergio, de si las cosas funcionan, o al menos el otro día Actuó en ese debut fenomenal eh, Salisu, todavía recordando estamos la entrevista que tuvimos ayer con Fran Castaño, uno de los descubridores del eh, central ganés, porque realmente fue muy interesante y pensar que este chico, Salisu, hace dos años estaba, pues casi casi estaba eh, allí en Ghana y todavía eh, ni imaginaba que, se podía, que podía llegar a, a un club de, de Europa y ser importante o empezar a ser importante en esa primera división como ya decimos parece indicar que todo va a seguir así eh, de cara a este sábado y esa rueda de prensa de Sergio y el entrenamiento que hemos visto esta mañana aparte de la sanción de Fede Barba eh, ya saben que tiene dos bajas importantes el técnico catalán eh, no van a poder actuar ni Rubén Alcaraz ni Sandro Ramírez eh, lo decíamos durante la semana el club quiere que los dos aparezcan, reaparezcan el día de Osasuna pero los dos no tienen la misma lesión el caso de Alcaraz es aductor el caso de Sandro es eh, rotura en el bíceps femoral, por lo tanto eh, requiere de más recuperación, pero como hay un parón entre el día de Osasuna y el partido que os hemos comentado del Villarreal, que ya tenemos ese horario pues, eh, perdón, entre la tercera jornada y la cuarta, es entre el partido del Levante y el de Osasuna, ahí eh, hay ese parón por selecciones, el parón del mes de septiembre. Y por lo tanto, si no hubiera parón, Alcaraz podría reaparecer antes, pero como lo hay, pues también tiene que esperar hasta el día de Osasuna. Los dos han estado en el césped de los anexos esta mañana. Es habitual que salgan los lesionados porque también hemos visto a Luismi, como le llevamos viendo todo el verano, saltar al inicio con sus compañeros. Hay una leve charla de Sergio González en el centro del campo y de ahí eh, se retiran. Eso sí, se ha marchado Luismi antes y luego se ha quedado Sergio, mientras eh, corría el resto de jugadores a las órdenes de Sergio Dorado, el preparador físico en los anexos, se ha quedado hablando un ratillo con eh, Sandro Ramírez y con Rubén Alcaraz. Eh, una charla eh, con los lesionados del de Real Valladolid. Esas son las tres bajas que va a tener el Real Valladolid. Ya saben el caso de otros jugadores. Se lo comentábamos ayer. Se lo comentaba Chu Rodríguez. Eh, esa situación que tienen, no es ningún secreto, Chris Ramos se le busca salida. A Aguado ya les hemos contado que ya se le ha comunicado que también eh, lo ideal es que se busque equipo. Porque aparte que la plantilla tiene ahora mismo 26 jugadores, contando con salir su 27, pues hay muchos jugadores y además se pretende reforzar otras eh, posiciones por lo tanto pues aún así va a tener que hacer descarte Sergio González claro, no tiene en el centro del campo a Alcaraz y no tiene en la delantera a Sandro Ramírez pero igual que parece de hecho lo ha confirmado al hablar de Nesunal Sergio González que va a ser el sustituto de Sandro Ramírez puede haber más dudas en el centro del campo de quién va a sustituir a Rubén Alcaraz eso no lo ha dejado claro el técnico habla de Anuar habla de Fede Sanemeterio de hecho ha nombrado primero al ex del Granada, aunque ya sabemos que puede despistar y aprovechamos para lanzar esa pregunta que tenemos hoy y vamos a preguntar por las dos bajas quién debe sustituir bueno yo creo que está claro que Unal va a sustituir a Sandro Ramírez otra opción sería Steven Plaza que por cierto ha hablado Sergio y es la primera vez que en rueda de prensa eh, reconoce que están cerca de tomar la decisión de que pueda, o al menos intentando, de que el jugador ecuatoriano pueda jugar con el filial. Tanto la dirección deportiva, como el cuerpo técnico y como Ronaldo. Ya lo saben que Ronaldo es uno de los fichajes, una de las apuestas del presidente del Real Valladolid y que por lo tanto, pues eh, tampoco quería ninguna cesión del futbolista a pesar de que el Numancia estuviera interesado y de que Palacios el director deportivo soriano le conociera de antes de fichar por el Real Valladolid eh, por lo tanto es una opción es una vía que se abre de que pueda jugar Steven Plaza con el filial, no está decidido pero va encaminado a eso según las eh, palabras de Sergio por lo tanto ya decimos en Esunal va a ser el sustituto de Sandro Ramírez y falta saber el sustituto en el centro del campo. ¿Quién va a jugar en el lugar de Rubén Alcaraz? Anuar ya tuvo minutos el pasado fin de semana en el Villamarín. Y también está la opción de Fede Sanemeterio. Quizás Anuar pueda partir con eh, una ventaja respecto al, centrocampista, al otro centrocampista del Real Valladolid. Y es la pregunta que les hacemos hoy a los oyentes. Eh, tanto en nuestro WhatsApp como en Twitter... Nada, la lanzamos también. ¿Quién debe sustituir a Rubén Alcaraz en el centro del campo? El que el oyente pondría, el que crees que, que debe jugar, el que lo haría mejor. Tenemos esa opción de Anuar, de Fede Sanemeterio, o si quiere alguien apuntar a otra opción, pues también la leeremos. En ese entrenamiento de esta mañana hemos visto algún movimiento, o alguna pista interesante. Eh, a 48 horas del partido, del siguiente encuentro siempre, el Real Valladolid acostumbra pues a tener una sesión un poquito más eh, suave Por cierto, buenas noticias, les decíamos el pasado martes, Pablo hervías se ha retirado de nuevo, tocado, tiene molestias Bueno, hoy ha completado toda la sesión, ayer trabajó con el grupo pero se retiró en la parte final, a puerta cerrada, hoy a puerta abierta ha estado al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Eso sí, siempre actuando con la pierna derecha. La verdad es que se le ve perfecto, pero es con la pierna izquierda donde tiene problemas. También lo ha reconocido Sergio en sala de prensa. Eh, está apto, es decir, puede jugar, lo ha reconocido, pero quizás esas prisas por esa recuperación, eh, también de su parte o de la del club, o intentar eh, acortar esos plazos, ya lo saben, de una lesión que al principio estaba estipulada de larga duración entre 5 o 6 meses, finalmente a los cuatro empezó ya a trabajar con el equipo y a jugar en una pretemporada, incluso pues se le ha visto con buenas sensaciones eh, ha dicho Sergio que quizás no esté al ritmo del resto, o al menos eh, que esa lesión le impide, le limita bastante no poder utilizar del todo esa pierna izquierda y que puede tardar uno o dos meses en estar al mismo nivel, pero que está apto, esto es lo que ha comentado Sergio González, les decía que en esa sesión hemos visto alguna prueba el otro día ya actuó Oscar Plano en banda izquierda hoy ha empezado cuando ha dividido por posiciones a los jugadores ha actuado ahí Oscar Plano junto a Waldo aunque luego también ha jugado por el centro intercambiándose esa posición con Tony Villa que ha empezado por el centro y ha acabado en la izquierda no es que haya aprobado un 11 es que ha dividido el grupo en posiciones y primero actuaban unos y luego actuaban otros lo que nos ha llamado más la atención es el tema de la banda derecha, ya lo saben. Esa, eh, iba a decir problemática, pero bueno, esa situación que tiene el Real Valladolid: tres laterales derechos, Javi Moyano, Antoñito, Pedro Porro, dos extremos derechos como son Jorge de Frutos y Pablo Orbías. Si el otro día en el Villamarín Antoñito fue el que jugó de extremo y no estuvieron convocados ni Orbías ni de Frutos, hoy el que en el entrenamiento ha jugado de extremo desde el principio ha sido Pedro Porro dejamos ahí esa prueba de Sergio, vamos a ver si es algo que tiene pensado de cara al Bernabéu que Pedro Porro actúe en ese extremo, pero lo cierto es que en ningún momento Antoñito ha jugado ahí y si sí lo ha hecho Pedro Porro, Antoñito ha estado junto a Javi Moyano alternándose en esa banda derecha, atrás en defensa y arriba como decimos esa terna de Pedro Porro, hervías y de frutos, ya digo Vamos a ver si es alguna pista de cara al partido del Bernabéu, si es que va a actuar Pedro Porro por eh, en ese extremo. Así que eso es lo que ha dado de sí esta mañana, el entrenamiento del Real Valladolid. Eh, vamos a ir directamente ya a las 1 y veinte minutos de la tarde, luego tenemos que hacer alguna llamada, eh, a escuchar la rueda de prensa de Sergio. En esta ocasión mmm, no lo vamos a escuchar íntegra, ha sido bastante amplia y hemos seleccionado pues eh, lo que más destaca de, de la comparecencia del técnico eh, ya decimos en una semana importante antes de la victoria del perdón antes de la visita al real madrid para nosotros eh, si son importantes todas evidentemente pero ya saben el jaleo que hay en la sala de prensa cuando suceden eh, iban a suceder estos partidos porque desde luego que hay más expectación incluso con medios de Madrid, que vienen a la sala de prensa de Zorrilla eh, vamos a escuchar lo que opina Sergio de esa jornada y de este partido del próximo sábado ante el conjunto blanco, ya lo saben, en esa previa sábado 7 de la tarde en el Bernabéu, hablando del rival de cómo está el equipo después de la victoria en el Villamarín y de esas posibles novedades que va a tener el once de Sergio escuchamos al entrenador del Pucela
2: Sí, tú lo has dicho, ¿no? Con, con muchísima, con muchísima ilusión, eh, con un refuerzo importante en la victoria del otro día, sabiendo que, que hicimos un partido correcto, porque tampoco hicimos un grandioso partido, que tenemos posibilidades de poder mejorar muchísimo lo que hicimos allí, y bueno, y con una lectura muy positiva. No siempre que ganas, la semana siempre es mucho mejor, no se trabaja mejor, los futbolistas tienen más ganas de escucharte, de aceptar por pues, las posibles eh, soluciones al partido. Y, la que digo que, que, y con el partido que tienes enfrente Prácticamente no hacía falta ni, ni tener una charla con ellos no Un partido muy motivante Ante un rival de los de, los, de la élite, de los tops Y, y bueno, con muchas ganas de, de intentar hacer bien Y competir otra vez eh, como equipo Que es lo que queremos siempre Bueno, no, no, nos vale un poco para quitarnos un poco el temor Ese no de ir a un campo como ese el Bernabéu ¿no? con, con el equipo que hay enfrente ¿no? Quizás esa sensación de bueno, de, de sometimiento, pues no tenerla tanto, ¿no?, pero tampoco nos tiene que haber en exceso como para ir relajados en el sentido que el año pasado lo hemos hecho, ¿eh? al final es intentar hacer el equilibrio, ¿no?, como es todo, la vida, ¿no?, buscar el equilibrio y saber que somos capaces de hacerlo bien creo que también en Madrid es un rival muy fuerte y que estamos muy bien como el año pasado nos va a, a minimizar mucho ¿no? al final todos sabemos las virtudes que tienen que son muchísimas, los, el abanico de recursos que tienen que son muchísimos, no intentar minimizar lo suyo y por qué no tener el descaro de poder intentar eh, acercarnos a su portería tener capacidad de chute, tener posibilidades ofensivas para que ellos también vean que, que también tiene que correr para atrás, ¿no? al final los equipos grandes cuanto más les intentas hacer correr hacia atrás pues ellos más nerviosos se pueden poner ¿no? dentro del de nerviosismo que pueda haber Sí, completamente. Al final, es que en el fútbol las dos opciones son muy válidas, ¿no? la que tú has dicho ¿no? que puede ser un refuerzo, una rampa de salida de despegue para iniciar esa, esa travesía importante o la que tú has dicho en el sentido de decisión de relajación viene en Madrid. Bueno, intentamos durante la semana que sea la primera opción ¿no? La primera opción que sea que a pesar de no haber hecho un gran partido sea si un partido correcto, un partido en el que yo creo que hicimos suficientes cosas para ganar no fuimos a ese Valladolid que queremos ser ¿no? entonces a partir de ahí crecer desde una victoria mucho más fácil que desde una derrota. ¿no? Entonces bueno, este partido tiene que seguir, lo que tú has dicho, no es de porque es en Madrid de continuidad a lo que hemos hecho bien y mejorarlo porque también tienes en Madrid es más difícil hacerlo contra ellos y esa es la línea no todo lo que se relajarse no, no entra en nuestro en nuestro diccionario en nuestra forma de trabajar no y la primera era no no la verdad que no porque me, 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 no me fui me fui rabioso como todos nos fuimos no los futbolistas vosotros nosotros al final creo que, que fue una derrota inmerecida pero yo creo que me, me quedo más con lo que pasó en el campo no yo creo que haciendo traer lo mismo estoy convencido que este año seguro que lo llevamos una sonrisa la, la teoría debería decir que sí, la teoría debería decir que sí, no, pero fíjate lo que han hecho ellos, ¿no? en pretemporada no han conseguido un resultados positivos, llegan a Vigo, ¿eh? y pum, al final te meten uno tres y, y te quedas con la cara convencida, al final se le han tomado en serio el partido de verdad, los pretemporadas se lo han tomado un poquito para prepararse. A priori debería ser eso, ¿no? Que faltaría por pues, los mecanismos como a nosotros también, no nos faltarían esos mecanismos, pero es verdad que eh, en ellos es un poco más evidente que, que en nosotros. Ojalá encontremos, lo que tú has dicho, ¿no? un Madrid pues bueno que aún le falta conexión entre ellos, que le falta bueno inter interrelacionarse, que le falta eh, bueno, esa acción como, como equipo, ¿no? pero no nos olvidemos que ellos tienen la, la capacidad suficiente individualmente como para eh, suplantar ¿eh? el tema del de, tema colectivo. ¿no? Muchas veces en Madrid no está bien colectivamente, pero tiene futbolistas que por sí mismos te ganan el partido. ¿no? Le hace Vinicius, le hace que quiere reivindicarse, se acaba jugando James o Isco por el tema de Modric. Al final son tan buenos como equipo como tan buenos individualmente. Entonces, todo lo que le falte como equipo, pues ojalá que sea beneficioso para nosotros. Me quieres pillar, ¿eh? No, no, hasta la, pregunta, hasta, la, no la pregunta está muy buena. ¿no? Al final esa posición nosotros sabéis que es un poquito más táctica que la del otro del pivote de al lado. ¿no? Al final, eh, la posición del medio centro necesitamos uno que sea más ancla, que dé más equilibrio, que sepa leer el partido con y sin balón, sobre todo sin balón, que ocupe bien los espacios. Y el otro pivote es el que tiene, suele tener más libertad. ¿no? En este caso, cuando Rubén juega Rubén y Mitchell Rubén es el más estático, el más equilibrio y Michel tiene más más posibilidad de libertad, ¿no? a priori a que a nosotros nos guste en nuestro estudio de fútbol es que ese pivote, o sea que salte el, el orden, no un pivote más equilibrado con un pivote más, más liberado. Sí, al final el, el directo del partido te lo va a dar eso, porque es verdad lo que tú has dicho, ¿no? Ellos se encuentran muy cómodos estando atrás, tranquilos y con una velocidad terrible que tienen tanto Vinicius como Veis, ¿no? En sus diagonales. Eh, Benzema hace, hace de boya, viene a recibir y rompe los dos a la espalda de Benzema, con lo que eso conlleva esa dificultad, ¿no? Con la velocidad que llevan ellos con y sin balón, que son futbolistas muy importantes. Manejan bien la posición de balón con los tres pivotes que tienen, que son muy buenos, Casemiro, el que juegue eh, cross. Al final tienen toda esa posibilidades, ¿no? Marcelo, sabemos de la libertad que tiene hacia arriba, Carvajal suele ser más equilibrado. Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, está en la otra versión, la que va a ser el Madrid ese que, que, bueno, que te pueda meter en tu campo, que te hagas que, que, que esperar, y el otro Madrid que quizás hace que tú estés tranquilo, que te pienses que estás mejor de que ellos, que te dejas jugar y que, pum, te voy a dar paso a la contra, ¿no? Tenemos que buscar el equilibrio en esas dos y en esa versión trabajarla en el, durante el partido, ¿no? Porque yo creo que ellos van a mezclar las dos opciones, lo que te has dicho, en un momento determinado encerrarnos y en otro momento determinado esperarnos para ver, alternar un poquito las circunstancias, ¿no? Nosotros, si nos dejan tener la pelota, la tendremos y si, no, si tenemos que estar en ratitos bien como bloque salir a la contra, no tenemos ningún tipo de problema. Tenemos la capacidad para hacer las dos situaciones, ¿no? Y, ¿me has dicho? Sí, 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 Al final él, él es un poco ellos ofensivamente es un poco similar al Betis, ¿no? Con el tema de Emerson, con el tema de Pedraza, dos fulistas que parten del lateral, pero son dos fulistas que delante son carrileros, ¿no? Con mucha gente por delante de balón. Entonces tras ese robo, de verdad que las zonas más débiles para ellos deben ser las espaldas de los laterales, porque los centrales tienen que salir mucho. Es verdad que son dos centrales de otro nivel que tienen capacidad para hacerlo, por eso también lo hacen, pero bueno, no por eso habrá que dejarlo de, de intentar. ¿no? Al final es ir con descaro, ir con tranquilidad, ir con confianza, tanto la confianza que tienes como futbolista como la que te dan los tres puntos que has conseguido, y a partir de ahí eh, plantar un partido serio e intentar, bueno, eh, por qué no hacerles daño en la medida que tú puedes hacerles daño. Yo, nosotros siempre que paramos un partido estamos convencidos que vamos a ganarle Incluso buscamos las mayores debilidades posibles que tengan Aunque de la sensación que no las tengan Tenemos que encontrarlas para poder convencer al futbolista Que hay opciones de poder ganar el partido A partir de ahí, que luego no aparezcan No lo sé, yo sí que te puedo decir que el año pasado eh, El Madrid es un equipo que contra golpea muy bien El equipo tiene mucha presión, Pero el equipo también te deja jugar deja que La sensación del Madrid muchas veces es que se deja que tú Te creas que estás haciendo un gran partido Para pum, a la contra, eh, meterte el... el eh, vacunarte rápidamente, ¿no? Y tú te da otra vez la sensación que estás jugando bien, que estás tocando, que te dejan tal. Y pum, otra vez te la han... Y cuando terminas el marcador, parece que va ya 2-0, ¿no? Y tú das la sensación tuya que es buena, ¿no? Que estás jugando bien, que estás combinando bien. Entonces tenemos que buscar eso, ¿no? Intentar combinar bien, porque yo creo que ellos van a dejar combinar, tener opciones de jugar por dentro, tener opciones de jugar por fuera, un poquito eh, intentar abrirles el campo, pero sabiendo siempre que las virgencias defensivas son muy importantes, ¿no? Porque otra vez que nos roben, saber que tienen futbolistas desequilibrantes a nivel de velocidad, a nivel individual. Y es un poquito equilibrar las dos opciones, ¿no? Tener capacidad. y que los da que los que ataquen tengan la conciencia tranquila y la capacidad de solo centrarse en el ataque sabiendo que hay dos o tres compañeros que les van a equilibrar en la parcela defensiva. Bueno, yo creo que tiene la capacidad para afrontar las dos posiciones. Es verdad que sabemos que Jaime Moyano es el lateral-lateral, eh, que es verdad que no puede jugar de interior, o nosotros creemos que no puede jugar de interior, y tanto Antonito como Pedro Poro tienen la posibilidad de poder jugar tanto de lateral como, como de interior, ¿no? Y a partir de ahí, pues, elegimos en virtud de lo que creemos que, que va a hacer más daño al rival, ¿no? Es verdad que vamos alternando Antonito, eh, el otro día de la semana pasada entró de interior, hoy ha hecho más Pedro Poro de interior. Bueno, tenemos esa posibilidad, pues vamos a utilizarla.
1: Ahí están esas declaraciones de Sergio, analizando al rival, a este Real Madrid, que encabeza esa tabla clasificatoria después de la primera jornada, victoria 1-3 en el campo del Celta, en y también hablando un poquito de por dónde pueden ir los tiros. Esa última pregunta que le hacíamos ya lo han escuchado, en función de lo que hemos visto en el entrenamiento. Dice que la semana pasada actuó ahí Antoñito, de extremo, o de interior como él lo llama, eh, y en esta ocasión ha sido Pedro Porro desde luego que ha dejado claro que al que no ve ahí evidentemente es a Jaime Moyano que es más lateral eh, que extremo como si sí pueden actuar estos dos así que vamos a ver, nosotros les contamos lo que ha probado esta mañana, pero es que falta un entrenamiento, que va a ser a puerta cerrada y nos imaginamos que ahí pues ya pruebe lo definitivo eh, eso en cuanto al Real Madrid y, y al posible once que puede poner en liza el pucela el próximo sábado en el Bernabéu eh, había que preguntarle también a Sergio sobre las inscripciones, o las no, inscripciones de la primera jornada. Bueno, no ha aclarado mucho al respecto, pero esto ha dicho el entrenador del Pucela. Te voy
2: a ser sincero, no, no, no he tocado ese tema, no he tocado ese tema, confío que el club va evolucionando en la medida que tiene que hacerlo, en el transcurso que tiene que hacerlo, y a partir de ahí pues, decidiremos de los que seamos lo, la lista de convocados. Nosotros dedicamos al tema deportivo, el tema deportivo es lo que nos atañe y en eso estamos...
1: Bueno, pues ahí deja también ese mensaje. No se ha preocupado, no ha estado atento a esto. Espera que el club agilice y evolucione en este aspecto, pero que él se dedica al tema deportivo y que luego al hacer la convocatoria eh, ya se verá. Esta jornada el equipo viaja a Madrid. Bueno, el partido es a las 7 de la tarde. A Sevilla viajó el mismo día. Vamos a ver qué sucede esta semana porque eh, en este tema pues eh, habrá que estar atento a Sevilla. Eh, viajaron en Charter en el mismo día, a Madrid, pues eh, vamos a ver si viajan el día antes o, o, o en el mismo día, porque desde luego que las distancias pues eh, no están no es tan larga. Eh, se le ha preguntado por las lesiones a Sergio, ¿hasta qué punto son tan importantes? La misma pregunta que le hacíamos el otro día a los oyentes. Esas lesiones de Sandro Ramírez y de Rubén Alcaraz, esto ha dicho el técnico.
2: Bueno, yo hablo por las mías, ¿no? Las nuestras son, son dos futbolistas muy importantes, ¿no? Es una evidencia, ¿no? Y al final decir que no sería, sería mentir, ¿no? Tanto Sandra ha venido muy bien de forma, con muchas ganas, con mucha ilusión, con una humildad atroz, eh, queriendo ser otra vez protagonista, queriendo volver a, re a reivindicarse, a revelarse. Es verdad que arriba tenemos este año un fondo de armario importante, tenemos a Enes Unal, que no nos olvidemos que el año pasado acabó siendo un futbolista diferencial, ¿no? un futbolista importante, y que este año, pues fíjate la, la, la competencia que hay arriba con Sergi, con, con Enes, con, con Sandro, que ha estresionado. Steven, si lo acabamos de recuperar, también puede estar ahí. Oscar puede estar en la parte de arriba. Yo creo que, que es una baja importante, pero sí es verdad que Enes eh, tiene capacidad como para poder hacernos olvidar un poco la ausencia de Sandro. ¿no? Es verdad que es mucho mejor tener a todos, pero es verdad que, bueno, que tenemos ese potencial arriba. ¿no? El tema de Ronald Caraz bueno, es una posición un poco más complicada. No tenemos un futbolista de su perfil tan identificativo como que tiene él, futbolista importante porque, bueno, él es el ancla del equipo, es el futbolista que nos hace un poquito de equilibrio, pero tenemos futbolistas que tienen muchas ganas de demostrarnos cosas, ¿no? En este caso tenemos la opción de Fede Sanemeterio, tenemos la opción de Anuar, futbolistas que están deseando tener esa oportunidad, total confianza en ellos porque están trabajando muy bien.
1: Pues ahí están esas declaraciones de Sergio, eh, ya se lo he adelantado antes, en sus declaraciones pues desde luego que Unal va a jugar en el lugar de Sandro Ramírez, pero ahí deja la puerta abierta de quien pueda actuar en el centro del campo, diciendo que ninguno es sustituto puro y duro de eh, Alcaraz. Pero vamos a ver, a mí me da la sensación que tiene más posibilidades Anwar. Por el hecho de que el otro día en el Villamarín pues, salió también y tuvo unos minutos al final, justo cuando se lesionó precisamente Alcaraz. Aunque está la opción también de Fede Sanemeterio. Vamos a ver finalmente qué decide el técnico. Y al, respe al respecto de la delantera hemos escuchado hablar de UNAL pero luego también eh, se le ha preguntado por Steven Plaza ya está recuperado, está con el grupo y atención a lo que dice el técnico esa posibilidad de que Steven Plaza pase a formar parte o al menos a jugar con el Real Valladolid Promesas
2: Sí, bueno, pues Steven eh, hemos estado hablando con él tenemos la Perdón, necesitamos que Steven eh, juegue siete, ocho, nueve partidos seguidos en noventa minutos, ¿no? Y necesitamos que en su progresión de minutaje pues, sea lo más importante posible. Entonces es verdad que estamos planteándonos con él la idea de que pueda jugar con el filial, ¿no? El filial para coger esos 15 minutos, 45 minutos, volver a ser ese futbolista que todos creemos que es, ¿no? Luego, ese bloque de partidos de 6, 7, 8 partidos de 90 minutos, ¿no? La idea es que esté cerquita nuestro, pero que pueda competir para poder realmente tener la opción de contar con él, ¿no? Esa es la idea que, les, que estamos planteando, la edición deportiva, Ronaldo yo de la mano con él, para realmente encontrar un poquito lo que es el estilo en Plaza que todos hemos visto, eh, por, el que, eh, por el que vino de Ecuador, ¿no? Entonces, estamos en ese es sin El tema de palo el otro día... ...él sabéis que, que tuvo la, la lesión, se operó... ...todo salió perfectamente... ...pero esa plastia de vez en cuando pues, le da un poquito de, de apuro... ...un poquito de dolor cuando golpea... ...sobre todo con la pierna izquierda, con la pierna digamos, afectada... ...bueno, tiene sensaciones un poco raras... no un poco, ...es verdad que le falta uno o dos meses aún... ...para que esa plastia se junte, se junte bien... ...y ese dolor totalmente desaparezca... no ...es verdad que él tiene capacidad de sufrimiento importante... ...está entrenando bien... ...y todo lo que no sea utilizar esa, esa pierna izquierda es muy habitual no le, no le notas ninguna cosa rara entonces estamos en ese proceso, no trabajando con él en la cabeza porque vea que realmente ha hecho un esfuerzo grande pero que cada cosa lleva su tiempo ¿no? entonces dentro de ese tiempo es intentar pues bueno, eh, que no pierda la forma, que esté lo más cercano a nosotros posible e intentar poder utilizarle en la de lo posible porque al final él está apto pero con ese, con ese pequeño detalle que según como golpe a la izquierda le puede, se puede resentir por eso la autoridad se ausentó del entreno al, en la parte final
1: pues ahí están esas declaraciones de Sergio respecto a Steven Plaza y también hablando de Pablo Orvías eh, y de lo que le falta para estar eh, totalmente a punto y con esos problemas que está teniendo con la pierna izquierda, lo ha dicho el técnico, con la derecha, se le ve fenomenal durante todos los entrenamientos, pero cuando golpea con la izquierda es cuando eh, tiene esa serie de problemas. Eh, evidentemente estamos a 22 de agosto... Y aunque al técnico no le guste demasiado que le preguntemos, había que hacerlo por el mercado de fichajes. Eh, lo que espera, eh, qué puede suceder estos últimos días. Y esto respondía Sergio González.
2: No, no por la baja, en sí. ¿eh? Nosotros siempre estamos atentos al mercado. Yo soy, al final, los entrenadores, lo que digo siempre. ¿no? Siempre intentamos apretar lo más posible al director deportivo, apretar lo más posible a Ronaldo, que es el propietario, para que bueno, nos dé ese incentivo económico para poder intentar eh, afrontar nuevas situaciones eh, que nos puedan mejorar. Y no solo por la baja, nosotros hasta que quede el mercado estaremos siempre pendientes de todas las posibles incorporaciones en todas las posiciones, sabiendo que hay algunas que quizás nos gustaría más que en otras, ¿no? Pero a partir de ahí no te, no te puedo decir más.
1: No te puedo decir más. <risa> ahí estaba esa risa de Sergio González, no te puedo decir más, lo repetía a nuestro compañero Diego Rivera de Cope, porque eh, pues es así, no se quiere meter mucho más en el tema y deja trabajar a la dirección deportiva, aunque están eh, siempre atentos a lo que pueda suceder uno de los nombres propios de ese mercado de fichajes es el del japonés Kubo, eh, que según avanzaban ayer de nuevo desde la sexta parece ahora estar a puntito de marcharse al Mallorca y se le hacía esa pregunta a Sergio González, también un poco para conocer eh, realmente lo que les hemos comentado desde el principio que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico no ...veían necesario en este equipo a, a cubo. Eh, si preguntas a Ronaldo... ...y a la directiva y demás... ...pues desde luego que... ...que pensarían otra cosa... ...por el tema de... ...de marketing. De hecho... ...ya les contamos que varios periodistas japoneses... ...ya se han puesto... ...o se habían puesto en contacto con el Real Valladolid... ...un poquito para tantear el tema... ...y de estar atentos a lo que pudiera pasar. Pero... En esta ocasión, pues ahora parece tomar ventaja el Mallorca y estar muy cerquita de que el japonés pueda terminar decidiéndose por el conjunto balear. Eh, bueno, van a escuchar la, la respuesta de Sergio al respecto al ser preguntado por Kubo, el japonés del Real Madrid, que aún no ha decidido, pero que todo hace indicar que se puede marchar a la Mallorca y que ha elegido finalmente el Mallorca antes que el Pucela.
2: Cubo es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Cubo. O sea, todo lo que habéis dicho vosotros y lo que ha dicho Pedro León, que le está dando una buena importancia, parece que haya escrito Misa, ¿no? Al final, ha dado una opinión, pero ha dado una, una opinión en la que ha sentido de una información en la que no es no ha venido por estos lados. Entonces, si Cuba decide irse a Mallorca, habrá tenido sus, 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 no sé, sus opiniones, sus consejos para poder ir allí. No tengo nada más que decir del tema.
1: Pues ahí están esas declaraciones de Sergio, no ha querido eh, comentar eh, si él le quería o no para el Real Valladolid, pero bueno, pues simplemente ha pasado un poquito de puntilla sobre este asunto del japonés, del eh, Real Madrid que, ya decimos, parece que va a acabar en el Mallorca por esa información, aunque en su día también ha dejado ahí, ha hablado del periodista que que lo adelantó que iba a acabar en el Real Valladolid, y en esta ocasión, pues ahora dicen que en el Mallorca. Bueno, vamos a ver qué, qué sucede finalmente. Eh, y vamos a escuchar el último corte de Sergio González. Le hemos preguntado por todo este tema, que ya saben, a nivel nacional, me está dando mucho que hablar, el tema de las rojas por esas patadas por detrás, en el tendón de Aquiles, hubo expulsión la pasada jornada para eh, Modric, también eh, Jorge Molina en el Getafe y ha dado mucho que hablar si es eh, la entrada es fortuita, si no, esto opina el entrenador del Real Valladolid Es, es, es un tema sensible,
2: ¿no? lo que sí que es, lo más importante es que, que... Digamos? que si pasa una acción que, sea el, el, que se valore la misma acción en un campo que en, otro, que en otro que en otro y al final la repercusión sea la misma y la sanción sea la misma lo que no puede ser es que te pisen un así y en otro lado no es verdad que en este caso incluso nosotros somos protagonistas ¿no? porque da la sensación que el otro día Mitchell, sin querer pues, o queriendo tal bueno, es, muy, es una idea muy fina estamos solo de siempre ¿no? todo es interpretable ¿no? cuando es interpretable es difícil el poder tener una, un acierto ¿no? yo creo que hay situaciones que es verdad que tú ves que el futbolista va a hacer daño y hay acciones que aunque pises el tendón no vas a hacer daño entonces Deberíamos entender que el árbitro debería interpretar bien cuál es la acción más peligrosa y cuál no lo es. ¿no? Al final, tú si haces una acción, un corte y al final acabas cayendo en la pierna, bueno, no deja de ser un poco de mala suerte, a no ser que vayas a mala fe. ¿no? Es muy difícil, es muy difícil porque al final no nos pondremos de acuerdo. Eh, pasa un poquito con el tema de, del bar. No todo lo que es interpretable no nos pondremos de acuerdo y es una situación complicada. Bueno, ojalá que tenga el mayor de los aciertos posibles.
1: Pues ahí está, esa rueda de prensa de Sergio González. Hemos ido desgranando todo lo que ha comentado, lo más importante de todo ello, sobre el mercado sobre el partido eh, frente al Real Madrid eh, así que veremos, mañana el equipo entrena a las nueve y media pero a puerta cerrada en esta ocasión ahí probará el técnico ya suponemos ese eh, once final que va a actuar en el Bernabéu aunque no parece que, eh, que pueda tener muchos cambios respecto al que ganó en el Villamarín aparte de los que ya saben eh, del de delantero Sandro Ramírez que todo apunta que va a ser sustituido por un AL, y también de Alcaraz, el centrocampista, que ahí se abre un poquito más el tema, Anuar parece el favorito, pero también está fe de Sanemeterio, es la pregunta que hacemos hoy a los oyentes, eh, se la vuelvo a lanzar, tenemos abierto nuestro número de WhatsApp, ese eh, número que, ya saben, pueden eh, enviarlo habitualmente, eh, 603-590708, 603-590708, y también en nuestro Twitter ya hemos lanzado esa pregunta, ahí nos pueden responder al final del programa, leeremos las eh, opiniones de los oyentes. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, son las 2 menos 20 minutos de la tarde y enseguida seguimos hablando del Real Valladolid aquí en Directo Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes, con un descuento del 20%. Deco Canal. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983 508. Repetimos 983-500-878 En el centro de Valladolid la mejor opción es Belmondo Kitchen Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más Cocina tradicional, Belmondo Cocina novedosa, Belmondo Las copas, las cañas, el vino o el vermú, Siempre en Belmondo Plaza Martín Monzón 1
1: Y si vienes en taxi desde Valladolid al Lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Te quiero.
0: Y quiero casarme contigo. Pero... Tu boda cuatro estrellas en el Hotel La Vega. 983-4071-00. www.lavegahotel.com
2: Hey Mercedes.
0: ¿En qué puedo ayudarte?
2: Cuando llegue mi hermanito, ¿podré elegir en qué ventana me siento cada día? ¿O tendré que sentarme
0: siempre en el mismo lado? Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MBUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial mercedes -Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Una y 44 minutos de la tarde, nos separan 16 para esas 2 de la tarde donde termina nuestro programa. Ya lo saben, eh, se lo recordamos eh, estos días, hemos vuelto esta semana con la programación de Radio Marca Valladolid, al menos con este directo Marca Valladolid, de momento un pelín comprimido, una hora de duración, eh, hasta después de fiestas como es habitualmente en cada temporada de momento arrancamos porque empieza la liga y creemos que por supuesto tenemos que estar con, eh, con los oyentes y llevarles toda la información del Real Valladolid pero mientras terminan de arrancar el resto de equipos y sobre todo eh, de que arranque la temporada oficial iba a decir en la ciudad de Valladolid ya lo saben después de de fiestas, que es cuando empieza todo a funcionar un, un poquito en, en Pucela, pues eh, estaremos de una a 2 de la tarde eh, con eh, los oyentes y también antes de empezar esa programación de una a 3 habitual en este directo marca Valladolid y también nuestra programación de por la tarde con las diferentes eh, tertulias y diferentes programas que nos acompañan durante toda esa temporada. Eh, antes de seguir hablando del Real Valladolid, que tenemos pendiente hacer alguna comunicación para seguir analizando ese encuentro del próximo sábado en el Bernabéu frente al Real Madrid, eh, vamos a dedicar también eh, unos minutitos al Real Valladolid Promesas, que comienza este fin de semana la temporada, ya lo saben, ha cambiado de grupo, ahora está en el grupo 2, no se va a enfrentar ni a los equipos gallegos ni a los equipos madrileños. En esta ocasión está encuadrado por proximidad con los equipos vascos, los equipos riojanos y los equipos navarros. Precisamente el rival del próximo domingo es el Izarra, además a una hora no habitual, también por esto de que es verano y por esto de que hace mucho calor y sobre todo que hay luz natural hasta eh, determinadas horas, eh, pues a las seis y media de la tarde se va a producir ese encuentro entre el Real Valladolid Promesas y el Izarra, el equipo de Estella, el equipo Navarro, que va a visitar este fin de semana los campos anexos. Y ayer eh, tuvo lugar la última prueba de pretemporada en, eh, en las instalaciones de la Serna, en la Pedraja de Portillo, esa final del trofeo diputación enhorabuena para el Atlético Tordesillas que fue el campeón además diría yo que justo campeón a tenor de lo visto porque es cierto que ayer en ese encuentro que perdió el Promesas 1-2 a pesar de que empezó adelantándose en el marcador con una buena jugada de Víctor Socorro con ayuda de la defensa Socorro que ha sido el jugador del Promesas el máximo goleador del torneo con cuatro tantos pero el equipo de Santi Sedano muy trabajado ...un equipo que demuestra que es un bloque... ...que va a competir en la tercera división... ...también empieza el Tordesillas el domingo a las seis y media... ...en este caso en el campo del club deportivo La Granja... ...en ese grupo octavo de la tercera división... ...como único representante de eh, la provincia de Valladolid... ...pues se llevó el partido... Eh, ...y desde luego que dejando buenas sensaciones... ...es cierto que había muchos jugadores del Promesas... ...que no actuaron... ...de hecho estaba Miguel, Marcos André... Eh, ...Alende... ...un montón de jugadores fuera... Eh, actuaron otros como Kuki Zalazar, como Alberto Gil, unos cuantos que no son habituales, como Apa, que estuvo bastante bien en ese lateral, a pesar de que tuvo mucho trabajo en la banda izquierda del eh, Tordesillas, con esos dos jugadores cedidos por el pucela que eh, le dieron muchos quebraderos de cabeza, eh, como son el lateral izquierdo Víctor Poveda y el extremo izquierdo eh, Rafa Gómez. Y finalmente remontó el tor de sillas, el gol de Víctor Socorro con eh, el empate de Abel Blanco, el lateral, después de varios rechaces y dos salvaciones bajo palos de APA. Y también un auténtico golazo desde fuera del área de volea con la derecha eh, de Héctor, el, el centrocampista del tor de sillas, que consiguió ese tanto. Después del partido eh, compareció el eh, vallisoletano Javi Baraja, que ya saben va a, ser, va a estar al frente del promesas esta temporada analizando un poquito cómo había ido esa prueba y cómo se presenta ese debut del domingo seis y media de la tarde en los anexos frente a Lizarra
3: Nuestro objetivo es la liga y bueno pues eh, hemos planteado este partido con, con esas circunstancias, confiábamos en que los que iban a jugar iban a hacer un buen papel han competido bien, pero bueno, nos hemos encontrado con un buen equipo y felicitar al rival y ya está Dentro de lo amargo de la derrota, eh, se puede, ¿lo palía un poco
1: el hecho de que haya jugadores que pertenecen a la estructura de Real Valladolid y que incluso Coedas haya llevado el trofeo mejor jugador?
3: Sí, bueno, ver, al final refuerza que los jugadores que han trabajado en el club tienen un nivel y bueno, pues a ver si conseguimos que, que con este proyecto de afiliación ...puedan tener una continuidad en su formación... ...y el año que viene puedan estar en, en el Promesas... ...pero bueno, estoy contento... Eh, ...con la gente que pertenece al Promesas... ...con el trabajo que ha realizado... ...y bueno, pues van sumando minutos... ...que era el objetivo... ...y creo que han hecho un buen partido... ...han trabajado bien... ...dentro de lo que nosotros pedimos... ...y les felicito por el trabajo... ...y por cómo han encarado... ...la situación extraña que se ha dado hoy aquí. Bueno,
0: el domingo llega la Liga... ...¿cómo llegáis vosotros a este inicio?
3: Bien, la verdad que estamos... Bastante contento con el rendimiento del equipo durante toda la pretemporada. Creo que estamos en un buen punto para, para empezar a competir. Y bueno, conscientes de que la segunda vez es muy exigente, pero creo que preparados para afrontar un año bonito, con buenos retos y creo que con un equipo reforzado, sobre todo con, con un buen grupo y, y con la ilusión de trabajar para hacer lo mejor posible.
0: ¿El Betis ya la plantilla cerrada estas
3: últimas? Eh, falta algún fleco a expensas del primer equipo, pero bueno, creo que, que contamos ya con los que vamos a tener y hemos trabajado, hemos tenido la suerte de trabajar desde el principio de pretemporada y eso la verdad que se agradece porque el primer equipo este año pues ha tenido un número alto de jugadores y no ha tenido que, que tirar de, de filial
1: Pues ahí están, esas palabras de Javi Baraja que va a ser el entrenador de esta temporada la verdad que ha fichado jugadores importantes este Real Valladolid Promesas y vamos a ver cómo se desenvuelve en, en esta categoría ahora Grupo 2 va a seguir jugando contra los castellano-leoneses que es curioso, van todos seguidos porque las primeras jornadas juega contra todos los eh, navarros, riojanos y vascos y luego vienen todos seguidos, tanto fuera como en casa, en las últimas jornadas de la primera vuelta y en las últimas jornadas de la segunda, porque en este caso el calendario de segunda B eh, no es asimétrico eh, casi casi todos los de Castilla y León eh, seguidos, eh, por cierto, muy comentado también a nivel nacional eh, en, en ese equipo, en el salmantino, eh, que va a haber que empezar a llamarle ya como la nueva denominación, porque así lo han pedido y así va a venir en las actas por primera vez, la pasada temporada eh, no se lo permitieron, Salamanca, club de fútbol, es importante ese club de fútbol, que distinga, aunque se llame así, del anterior Salamanca que hubo, que ese, pues eh, no le va a sustituir nadie, también está unionistas, evidentemente, pero en ese grupo los dos van a competir con el Promesas y el antiguo Salmantino, pues es el eh, equipo que ha fichado a este entrenador mexicano, exárbitro, que del que, del cual se está hablando mucho, bueno, pues va a ser rival también del Promesas, eh, como lo van a ser todos los equipos de Castilla y León, como la Cultura Leonesa, como el Burgos. Eh, como los dos equipos de Salamanca, bueno, un montón de conjuntos en ese grupo 2 de la segunda división B. Nos quedan ocho minutos para llegar al final del programa a las dos de la tarde. Vamos con la opinión de los oyentes y esa pregunta que hemos lanzado hoy de quién debe ser el sustituto de Rubén Alcaraz en el centro del campo ante el Real Madrid.
0: At home, but I still her alone. And I said, Mama, Mama, don't be so down. I'm not that important, boy. Mama, Mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, Mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, Mama, don't be so
1: mad. She'll be back until sunrise. y 53 minutos de la tarde, vamos a leer opiniones que nos han ido llegando eh, muy numerosas como siempre por cierto, lo dije el otro día y lo quiero volver a agradecer eh, mira que habitualmente todos los veranos eh, tanto en redes sociales como mismamente el que nos ven ve los campos anexos eh, está muy pendiente y nos pregunta continuamente que cuando volvemos, que nos echan de menos en, durante el verano pero es que en esta ocasión yo realmente agradezco a todos los oyentes que se han acercado, que nos han preguntado eh, también en redes sociales porque jamás había visto eh, estar tan preocupados de, de, de cuando volvíamos y, y realmente de, de que echaban de menos directo Marca Valladolid, así que eh, por supuesto por mi parte y por parte de Chus eh, desde luego que, que les agradecemos que estén pendientes y que eh, les guste el programa y que nos sigan durante toda la temporada. Eh, ya digo, esa pregunta que lanzábamos hoy, que formulábamos en el inicio, va a tener dos bajas, el Real Valladolid para enfrentarse al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, una Sandro Ramírez, la va a ocupar un al, casi con toda seguridad la otra, está más abierto ese puesto el de Rubén Alcaraz, en el centro del campo eh, parece que tiene un poquito más de favoritismo anuar pero también está ahí Fede Sanemeterio y es la pregunta que hacemos hoy. ¿Quién debe sustituir en el centro del campo al Caraz? Anuar, Fede Sanemeterio, alguna otra opción que hemos leído y que ahora eh, compartimos con el resto de oyentes. Eh, vamos a ir leyendo opiniones. Eh, José Luis Peñas nos dice, sin duda Joaquín Fernández. Ya jugó el año pasado en Vitoria y lo hizo perfectamente. Por cierto, este oyente... Un buen oyente como José Luis Peñas, al que mandamos un eh, saludo, eh, también nos dice, nos da una opinión del tema de abonados, ayer les comentábamos que el club ya tiene eh, 18.000, ha superado esa barrera de los 18.800, es la segunda cifra mayor de la historia del Pucela, la pasada son 20.000, nos dice José Luis que respecto a esto dice, tengo entendido que de la lista de espera hay mucha gente que se está borrando por diferentes causas. ¿No sería mejor agilizar la lista y abrir las oficinas a todo el mundo que desee darse de alta? Yo paso a menudo por la puerta de la oficina y hay 12 mesas siempre vacías. Si se crean colas, benditas sean. Este año con las expectativas creadas y después de ganar en Sevilla, en mi opinión, todo lo que sea bajar de 23.000 abonados sería una mala noticia. Bueno, poco a poco están llamando... Eh, precisamente para evitar esas colas a todos los eh, abonados que estaban en esa lista de espera, es cierto que todos los que estén eh, no se van a abonar a alguno le habrá surgido algo y no lo conseguirá pero eh, bueno va camino de que se van a superar los 20.000 abonados y esperemos que se llegue a esos 23.000 que dice José Luis Peñas ojalá, aunque ya veremos eh, cuando se cierre ese periodo de lista de espera y se abra para el resto de eh, público, porque va a haber espacio en el estadio José Zorrilla en el que continúan las obras. Eh, más opiniones sobre quién debe sustituir a Rubén Alcaraz. Nos dice eh, uno que no nos ponen, sí, David Villalobos. Yo pondría a Fede San Emeterio, junto a Michel y a Anuar para surtir a Guardiola y Unal. O sea que los dos. Quiere tribute en esta ocasión este oyente, David Víctor, el gaditano del Pucela. Nos ponen mayúsculas. Anuar titular, nos dice. Un abrazo. Leemos también a Alberto Remesal. Yo contaría tanto con Fede como con Anuar y dejaría en punta a Sergi Guardiola en solitario. Así reforzamos el centro del campo. Bueno, pues otro oyente que se apunta a ese tribote y dejará un en el banquillo. Abel, yo apuesto por tres centrocampistas. Joaquín Fernández, Michel y Anuar. Arriba, Sergi Guardiola leemos también a José, sinceramente yo pondría Sanemeterio y Anwar en el centro del campo, a los dos es decir, que dejaría fuera a Michel eh, otro oyente, buenas fenómenos, soy Oscar, yo creo que Joaquín Fernández nos da la posibilidad de que se meta con los centrales en alguna situación de partido y nos puede venir bien eh, qué largo se hace el verano sin vosotros, bueno, un ejemplo más de lo que he comentado, muchas gracias a, a Oscar nos pasamos también por Twitter en esa pregunta que hemos lanzado nos dice César Fernández Buenas equipo, me gustaría mucho ver a Fede Sanemeterio en esa posición para ver cómo se desenvuelve y ver si puede aportar en la creación en la creación perdón, algo más que Anuar, un abrazo eh, Manu Anuar porque su despliegue físico en cada partido es increíble y nos vendrá muy bien para contener al Madrid Javier Turiel, Fede Sanemeterio Gracán se apunta a lo de Fede Sanemeterio eh, Luis Ángel por Sanemeterio puesto que ese es ...su sitio y tiene un trabajo descomunal... ...y además tiene llegada para apoyar las posibles contras... ...pero Sergio debería poner a De Frutos... ...a la espalda de Marcelo, esa sería la clave... Eh, ...Pucelo Lovers eh, o a Porro de Interior... ...ya el año pasado el Girona se merendó al Madrid... ...con Porro en esa posición... Eh, ...Fran dice Sanemeterio porque su posición... ...David Sanz, Sanemeterio... ...Diego Cuervo, Saneme y Anuar... ...me gustaría me guardaría perdón la bala de Mitchell para la segunda parte... ...Quique apuesta por Quique Pérez... ...centrocampista del filial... Sergio Pérez por Anuar, fuerza y carácter como ninguno en la plantilla, el Churre, tanto Anuar como Fede Sanemeterio me dan confianza, ojalá jueguen los dos, y Michel Banqueta, eh, saludos Chus y Jesús, ya había ganas de escucharos diariamente, Plaza al Promesa sí o sí, David dice yo personalmente pondría tres medios, Diego Gómez, creo que Anuar es el más indicado, tampoco hay mucho más, Javier Sánchez yo apostaría por Joaquín Fernández, Marisa Vidillo dice que Joaquín, Adrián Lesmes, Anuar, José Carballo si se juega con tres centrales, San Emeterio si se hace con dos, Anuar, Jerechi, Anuar y Germán Hernández, yo pondría a Fede por posición, pero creo que va a jugar Anuar por potencia física y por capacidad de sacrificio. Bueno, a punto de llegar a las dos de la tarde, así que lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de la una, analizando ese encuentro del próximo sábado ante el Real Madrid. Un saludo, gracias, adiós.